0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《细讲庚子国变太后怎么混到仓皇出逃的》，发表时间： 2024年1月9日。前几天印象笔记2023年的年度收藏账号，我的这个号啊，竟然排第一了。我倒是很少在意这些排名，不过印象笔记这个呢，我特别看重，因为大家都倾向于收藏那些想多看几遍的文章。这个榜单能排上名，我觉得是对我去年作品的一个认可。今年我再接再厉，走相对较难的那条路，继续好好写。之前我们讲甲午海战呢，意外效果非常好。接近百万阅读量，评论区让我赶紧讲讲庚子国变。这一篇呢写了好久万字长文，大家坐稳扶好，我们准备启程了。要说庚子事变，还得先从光绪和慈禧的关系说起。光绪呢是很可悲的，他是慈禧妹妹的儿子。慈禧的儿子同治皇帝还没有来得及生孩子就死了，按理说呢，应该是同治弟弟继续当皇帝。可是慈禧担心新皇帝年纪太大不好控制，就找了个理由让还在读幼儿园中班的光绪进宫了。光绪啊，四岁就被接入到宫中，几乎没怎么经历正常的儿童生活，在慈禧的威压之下度过了余生，一生惨淡。尽管光绪在皇帝位上干的很一般，却得到了几乎所有人的同情，包括当时的人，还有后代的人。可能是因为跟慈禧在一起待的时间太长了。他们俩的性格呢非常像，都容易急眼，脾气都非常暴烈，一点就着。他们俩之间的矛盾，一定程度上导致了后来的一系列麻烦。今天讲的庚子国难，起因在甲午战争。我之前讲过的“没有一片雪花是无辜的”里面就讲到了甲午战争的事。甲午战争对中国的影响比较复杂。当时大清的消息封锁得特别好，绝大部分老百姓并不知道战争打输了。直到地方上的小吏们过来收税，大家才发现，大清从一个胜利走向另一个胜利，突然就过渡到了承担代价这一步，自然就有怨言嘛。上层呢就得做点改变了。大家注意一下，清朝作为一个外来政权，要比历朝历代统治笨得多，有点像英国在印度做的事，一边呢防范老百姓，一边却是从官绅那里给老百姓抢了点好处。既拉拢士神阶层，毕竟没有这群人的支持呢，根本是没法统治这么大的一个国家。同时也一直在打压他们，比如官绅一体纳粮，比如承诺永不加赋，而且也不像历朝历代那样动不动让老百姓去修城墙、修皇宫什么的，也不再搞明朝那个近乎奴隶制的军户。也就是说，大清呢是一个低水平、超稳定结构的组织。要不是列强进来捣乱，说不定还能继续苟个一两百年呢。咱们在这里啊，不是在夸大清，元朝和大清有点类似，两个外来殖民政权。后来他们俩被推翻了，老百姓打出来的口号都是一样的，都是驱逐鞑虏，恢复中华。可能是因为这合法性呢比较弱，清朝相对来说是比较在乎老百姓态度的，一直在根据老百姓的想法修修补补，让清廷这艘破船一直风雨飘摇，却也凉不透。也正是因为比较在意老百姓的态度。甲午战争之后，大清准备做点什么来给自己的合法性充值，也就是戊戌变法。关于这戊戌变法呢，很多人说慈禧太后是反对的，所以成不了。这事情啊，可能比较复杂。慈禧并不是很多人说的纯一个老顽固，她呢是典型的实用主义。怎么能维持自己的地位？她干什么都行，保守和激进啊，那都是手段。急眼的时候啥都能干。对于变法、啊，他的态度呢也很稳定，可以变，毕竟、啊、得做点什么稳固权力嘛。但是不能影响自己的权利。可是随着戊戌变法一步步发展，后来发生了康有为他们想围园杀后的事，也就是康有为他们准备围了颐和园，杀掉太后，让光绪彻底掌权，就类似康熙除掉鳌拜的操作。这事败露之后啊，直接就导致了戊戌变法的彻底失败。骨干的六个人被推到菜市口开刀问斩。那到底有没有维园杀虎这事呢？现在比较成谜。不过慈禧太后啊，显然是相信有这事的。后来跟不同的人提了好多次这事，并且表示一生最恨康有为，一度还找了个刺客去海外去找康有为。不过老康在海外过着奢侈的生活，老婆孩子、用人保镖是一大家子，刺客就算找到了也没法下手。戊戌变法失败之后，慈禧很想废掉光绪帝，但洋人呢大多不同意，或者说不支持。列强跟大清有协议，都希望大清保持稳定，不要搞什么幺蛾子，影响了他们赚钱的可就不好了。这也不难理解嘛。咱们如今在非洲有很多投资，咱们也不希望他们那边政权频繁更迭，有个好说话的统治者就不希望把它换掉。此外，列强呢也同情维新派，他们也希望清廷啊有所改变。因为清廷这个棺材瓤子非常难打交道，所以列强支持那些脑子正常点的人上台，暗地里呢支持维新派，这个也好理解。咱们这些年呢没少培养非洲留学生，也是希望他们把正常的思维方式给他们国家带回去，今后容易打交道一些。慈禧想抓康有为，英国领事呢就用船把康有为接走了，日本人的军舰也接走了梁启超，因此慈禧对洋人是一天比一天恨起来。而且现在一般认为，维园杀后的事对慈禧伤害极大。毕竟正常人被朋友搞一下也崩溃嘛，更别说被自己一手拉扯大的杨子谦外甥搞了这么一下，就别说有多委屈了。更麻烦的是，这件事传了出去，京城茶馆里天天什么也不聊，一直在说光绪派了二十个一等一的大内高手去刺杀太后，跟太后的御前侍卫那是决战紫禁之巅，双方大战八百回合什么的。这京剧本子都写好了，随时准备上映。这些流言流语对太后的威望也是极大的削弱。这种情况下，太后啊，多多少少有点疯了，失去了几十年来一贯的理智和清醒。慈禧太后给人的感觉是一直专横跋扈，脑子有问题。其实，在庚子国难之前，慈禧一直有一种离谱的冷静和理性，她牢牢控制着人事权。各个风强大力，比如曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠，都能力超强，而且对他是很忠诚的。而且他很少直接干预政务，一直都是军机处在处理。只有在军机处偏离自己预期的时候干预一下。他一直对自己的能力圈有个深入的观察，只干自己能干明白的事。从她老公死了，一直到戊戌变法失败这段时间，慈禧的各项决策基本经得住时间的检验。他就像一个开着一艘破船的船长，没有什么经验操作，也不会有人比他做得更好了。但是维园杀后之后彻底疯了，不仅踢开了军机处亲的操刀，而且全程没有什么理智可言。他恨光绪和康有为，想罢免光绪，追杀康有为，可是遭到了大臣士绅和洋人的一致反对。正在抑郁呢，这时候民间崛起了一股势力，让太后觉得找到了同盟。也就是义和团。1 8 9 7年，义和团在山东兴起。义和团的起源呢比较复杂，这是因为家住的人呢比较复杂。一般认为起源于白莲教，他的创新点呢是人人都可以神灵附体。这一点呢不像太平天国，在太平天国神灵附体是个特权，只有上层几个人可以。其他人如果敢玩附体，那就是假传天谕，是要被点天灯的。而义和团没有统一的领导，这就意味着人人都能自称是义和团，谁都可以玩附体。几乎每个小团体都有一个会通灵的大师兄，这就有点类似基督教里面的天主教和新教的差别。天主教组织是很严密的，是一个类似官僚体系的阶梯结构，教皇之下有各种层级的主教，一直到最基层的神父。而新教呢，就没有这一说了，人人可以跟上帝交流，也没有什么主教什么的。太平天国就是典型的自上而下的天主教结构，义和团就是典型的分布式的自下而上的新教结构。正是因为这种分布式结构，队伍里就龙蛇混杂，什么成分都有，一部分地痞流氓也混进其中，所以后来就有了真团和假团之说。一般历史学者认为，义和团的真团呢是纪律性很好的，假团纪律性很差。这个呢其实是个循环论证，反过来也可以说。凡是纪律好的都是真团，凡是纪律差的都是假团。所以义和团的纪律性其实是个谜，在此呢，咱们就不展开讲了。义和团一方面宣传本土宗教的神术，请神附体，比如请关二爷、请孙悟空、玉皇大帝等；另一方面宣传传教士们的恶性，直接把洋人渲染成了是妖魔鬼怪了。比如说，洋人将幼童制作药丸、挖心取眼睛做药等。一开始呢，这规模还不离谱。1898年8月，黄河决口，山东直隶等地遭受了严重的洪灾。第二年又出现了严重的旱灾、虫灾，饥饿的老百姓纷纷加入义和团，因此而壮大起来。这里就涉及了一个问题：义和团形成的根源是什么？一开始学者们研究说，义和团的兴起呢，是因为迷信。后来有学者发现，光迷信也不够啊。封建社会哪个朝代不迷信？义和团能聚集起来，主要是靠洋人的仇恨。其实这两点呢，可能还没有导到根上去。仇恨和迷信都是表象，都属于精神需求。真正的原因可能是物质的需求，饿，饥饿，这是人类的底层需求。就像电影《一九四二》描述的那样，一旦发生饥荒。饥民就会聚集起来，大家商量着找吃的，商量到最后，唯一的选择只能去吃大户。这倒也好理解，如果是饥荒之年，家里揭不开锅，老婆孩子眼巴巴的望着你，你也可能会加入什么团伙，去跟大伙去抢粮，没办法的事。所以，义和团本质上跟历朝历代的饥民没什么区别。其实，历代饥民也经常信教，比如汉末黄巾军和元末明教起义什么的。只是这次呢，恰好选择吃的对象是洋教教民而已。那为什么选择吃教民大户呢？因为在当时啊，打击教民和洋人是最大的政治正确。在这里呢，就不得不提一下当时教民和平民以及官员之间的矛盾。鸦片战争结束后，朝廷官员怕洋人，老百姓怕官员，于是老百姓呢看懂了这个 bug， 大量的就加入到了洋教，请求洋人的庇护。再加上那些年呢，灾难频发，教会往往会做一些救济工作。就这样，灾民往往也就变成了教民。大家一看啊，加入教会会有饭吃，还能得到杨大人的庇护，纷纷的寻求加入。有一次， 1 8个村子旁姓平民将教堂围了一个水泄不通，交给神父一个 4,000 人的名单，要求入教条件就是让神父干涉衙门释放旁姓首领。与此同时，一些流氓呢也加入到了教会，并且打着教会的旗号无恶不作。到了1900年，中国的天主教徒竟然高达700万。一些教民在外国传教士那里获得了优越地位，这就引起了平民的不满，最终形成了教民欺压平民、洋人欺压官员的情况。因此，官员讨厌洋人，老百姓讨厌教民。在天灾和饥饿的刺激下，教民势力的膨胀导致了义和团的同步膨胀。按理说，义和团这样的组织在古代是会被政府强力弹牙的，因为从黄巾起义到元末明教起义，再到清朝血腥镇压白莲教、天理教和太平天国，历朝历代对民间宗教结社都是毫不手软的弹牙。有人说，为什么中国没有发展出来宗教呢？一方面，儒家就是宗教；另一方面，封建社会对宗教组织极度防范，发展不出来也正常。但是这一次不一样，慈禧也讨厌洋人。这种态度直接影响了底下的各地官员，比如一个山东巡抚玉贤，他之前对民间结社镇压相当残酷，曾经一年杀了两千多人，被称之为“玉屠户”。此时他摇身一变，开始对义和团极尽包庇，他本人甚至还带着红头巾坐在堂上，自称是义和团大师哥，甚至有些义和团还打着写有“玉”字的旗号，其中缘由。一方面，他本人仇恨洋教，清廷地方官几乎就没有喜欢洋人的；另一方面，他也是吃透了慈禧的心态，也是一种变相的讨好。就这样，在一批反洋仇教官员的庇护下，一部分义和团就从拳匪变成了团练，成了半官方性质的民团了。《大话西游》里面不是有句台词吗？我早叫你们好好打扫干净了嘛，现在养出来的蜘蛛比我还大呢。义和团的形成完全就是清廷长期养的结果。需要注意的是，在被收编之前，他们叫义和拳；收编之后，相当于有了编制，叫义和团。不过呢，一般都混用着。此时，义和团一天天壮大，与洋人的冲突不断，甚至还杀死了一名英国传教士。而清廷对此事的处置却不温不火，只是表达了遗憾，并承诺捉拿凶手，但同时又发上谕。称有一些练武的人士，善良平民不可株连滥杀，这种态度在清朝这个严酷的朝代堪称奇迹啊！慈禧赐给裕贤一个福字，洋人认为这是在故意的刺激他们。不过这些都不是问题，依旧可以相安无事。随着新世纪的即将到来，慈禧一直想在1900年改元，另立新君，奈何各地督府和洋人太多都反对。仔细想，既然无法废除工序，不如暂时找个黄金，先立个大阿哥，等大家慢慢接纳了，再把工序换掉。没想到这一妥协举动引起了轩然大波，不仅洋人和各地督府不支持，就连上海的上千士绅也一致反对。这在清朝尚属首次。需要注意的是，这些反对的士绅里就有后来的一堆革命党骨干。可见大家一开始还是准备改良的，后来发现没救了，这才走上造反之路。慈禧发现国内外一致都在保光绪，说明光绪执政虽然短暂，但是粉丝不少。注意看，此时慈禧面临的环境，除了顽固派中少数人外，大多封疆大吏、洋人和富人都不支持慈禧废掉光绪帝。那么，义和团就成了慈禧唯一能够依靠的势力。这就是慈禧口口声声不能失去民心的含义。义和团此时已经扩散到了北京周边。宣称天不下雨都是洋人捣乱，京城洋人最多，只要进京杀进洋人，就可以风调雨顺。不久，几万义和团涌入北京南边的一个县城，杀死清将，铁路电杆被拆毁，火车电报不通，北京城内的使馆、教堂成了孤岛，各国公使感到恐慌，要求再派兵保护本国公民。不仅京城附近成了这样，山西和东北闹得也很凶。义和团挖了山西、河北的铁路，影响倒也不大。可东北的铁路是俄国人的，挖了俄国人的铁路，那不正好给了人家出兵的口舌吗？于是，俄罗斯那边命令远东的几个军区准备动员，随时去东北打劫。所以说，后来的八国联军其实有两路：一路是从天津登陆前往北京，另外一路是从北方到了东北。此时，慈禧也有点慌了，他隐隐约约觉得。这是要重演英法联军的悲剧，事情还在继续激化。由于列强对清廷不信任，又派了四百五十名左右的士兵大摇大摆的进驻东交民巷，再次刺激了慈禧的神经。局势正在进一步恶化，不断有洋人北上，张之洞等各路大员都要求镇压义和团，地方大员们深知这玩意儿要是闹下去，迟早会出大事的。袁世凯当时已经干到了山东巡抚。刚才说的那个玉贤呢？他去了陕西，大家都很纠结。义和团闹这么大，太后的态度又不明朗，怎么办呢？袁世凯说：“哎，这好办，义和团嘛，他们不是号称刀枪不入吗？那只要看到裹着红头巾的，就全部拉去让士兵打靶，打不死的那就是真义和团，打死的那就是假冒伪劣。”手底下的军头们心领神会，带兵到处抓义和团，抓住就枪毙，发现。全是假的，没一个经得住后膛枪的考验。很快，山东境内的义和团被杀了个干净，剩下的跑河北和山西去了。还有个事呢，是聂士成那里发生的。聂士成是北方军区司令，他亲眼见过火枪对着大师兄肚子放了一枪，却没事儿。不过他很快发现，义和团的人是先往火枪里放铁砂，然后放火药，开枪的时候。相当于放了一发空包弹，然后拿起左轮手枪开了一枪，大师兄当场倒地毙命。此时山西巡抚就是裕宪，他放任义和团在山西大规模的捕杀效众，导致庚子国难之后，洋人要求惩处，被杀了一堆大员。慈禧却还在纠结，义和团只是他的一枚棋子，他也知道剿灭义和团跟洋人和好对国家有好处，但对自己没好处。于是，慈禧最大的一次政治豪赌来了，她要利用义和团逼洋人认怂。几天后，义和团大举进入北京，守城官兵收到命令，即使义和团半夜来到城下，也要即刻开门放入。这个命令就来自于上文那个大阿哥的老爹载漪，他是希望废掉光绪帝，立自己的儿子为储君，就是他在后面极力鼓动慈禧攻打洋人使馆的。义和团进入北京的过程中，有大量的饥民加入，纪律慢慢变得不可控，杀洋人，尤其杀中国教民。后来扩大到但凡与洋人交往的任意屠戮，要求各家中不准有外国货，如果有违抗存留，一经搜出，杀人烧屋。当时的京津地区几乎家家有洋货，毕竟有火柴吧，没有有吧，人人是惶恐不安，整个北京喧嚣异常。在一等顽固派大臣头裹着红巾，腰系红布，并在王府内设坛呢，呼呼跳跳，好像狂嘴一般。一夜之间，天皇贵胄变成了大师兄，也是魔幻的。在这个过程中，又给弄死了不少洋人，有大使馆的，也有传教士，更多的是国内信教的老百姓。见此状况，西方国家也急眼了，觉得这要是再不出手，可就来不及了。信任危机升级，于是。西方各国组建西摩联军，两千人开往北京。慈禧这时候也有点急了，他发动义和团搞洋人，是指望着洋人认怂呢。谁能想到他们竟然武装上访了？城内的义和团和洋人的冲突已经失控，大批义和团涌到使馆区聚集，互相袭击。虽然一些教堂和洋人开的商铺被焚烧，但义和团的伤亡极大，双方的伤亡率没法看。神仙附体，他也挡不住子弹吗？义和团只好强行解释说：“啊，这是个人法律不同所导致的。”有洋人这样记载当时的情形：义和团右手执刀，左手点香，一边焚香一边磕头向教堂汇集，教堂内呢开枪射击，却发现怎么一个人都不倒呢？随即又开了一排枪，就发现倒下一大片。原来他们是因为太拥挤不能倒。几天之后，义和团闯下大祸，在西药店放火。并不允许民众救火，声称自己有神力，只烧洋店不烧民房。结果这火势啊是完全失控了，京师最繁华的地带几千家店被烧成废墟。所幸这火势没有烧向皇宫，否则慈禧都得收拾东西跑了。此时的慈禧已经焦躁不安，他最担心的是像四十年前跟着咸丰一样洗头，当年的狼狈那可是历历在目啊。后来发现自己想多了。如果庚子出逃能有四十多年前那次一半的体面，他能天天烧高香。在火烧大石烂的当天下午起，慈禧召集一百多大臣，一连开了四天的会，大家吵的是不可开交，但是也没吵出个结果。即将散会的时候，有个翰林说：“他问太后，说你在这儿瞎胡闹，闹大了靠谁收拾场子？”慈禧说：“我依靠董福祥。”翰林说：“那个董福祥镇压本族人起家上位，他能靠得住吗？”慈禧大怒说：“你说董福祥不可靠，你保过人了？”最后呢，不欢而散。慈禧怒看着大家退朝。在这里不得不说，董福祥这个人，他是甘肃人，手底下一万多甘军，主力是回民，异常彪悍。此前爆发过陕甘回乱，董福祥虽然也是回部，但是弹压自己人是丝毫不手软。得到了清廷的重视。第二天的御前会议跟甲午战争不同，此时的光绪和慈禧立场对调，光绪主张和，慈禧呢主战。前文那个宰漪非常有心计的将一份外国使臣要求慈禧归正的伪照递给慈禧看，慈禧一辈子最接受不了的事就是让他放下权力。当他看到这东西啊，那是彻底疯了。这招结结实实的戳到了慈禧的痛处。慈禧亲自宣读诏会，情绪激动。他认为王国就在眼前，让大臣们立刻马上表态站队。大臣们也纷纷磕头啊，愿效死力。毕竟大家都是官场上的老油条啊，知道这时候不表态支持那就是反对，那就是等死。事情此时已经无法挽回了。在最后一天的御前会议上，慈禧向十一国的公使发出最后通牒，要求他们。二十四小时内离开，否则后果自负。顺手呢砍了几个主和派大臣，去监斩这些大臣的那个监斩官就是狂热的主战派。后来八国联军打过来的时候，慈禧跑了，可这个人呢没能跑掉，全家都死在了城里。两天后，一九零零年六月二十一日，清廷号召全国民众一致对外，一决雌雄。但这是一封、啊。对内动员招书并不是对外宣战书，也就是说，慈禧对列强开战的招书，列强并没有收到，也真是鸡贼。其实，此时双方已经处于战争状态，尽管现在已经不知道太后到底是怎么想这件事的，不过很多人猜测，太后就是想通过攻打大使馆逼迫列强退步，所以也尽量避免使外国大使及家属造成过多的伤亡，直到战争结束。大使馆内外国人伤亡也只有66人。整个攻打大使馆的过程中，他一直变卦，让军队打的同时，又不能真的给打死。打死了，那列强可就真怒了，到时候可就没有回头路了。进攻大使馆的官员们也猜到了太后的心意，炮口抬高一寸，射出去的大炮几乎都没有打到使馆。东郊民巷大使馆内有外国平民500人左右，妇女儿童200人左右，士兵450人。终于，世界战争史上荒诞的一幕发生了：清廷大军围攻大使馆五十多天，主力是董祥福率领甘军和清廷的正规军；义和团主要就是打香油的。到了7月14日起，清廷有意发起谈判，要求外国人转移到总理衙门内躲避。两天后，天津陷落，对使馆的进攻基本停止。清廷还给使馆送去了西瓜、蔬菜、米面等。双方不停的交换信件，一直试图和谈，直到谈崩。在慈禧逃跑的前几天，又下令猛攻大使馆。其实这时候和谈已经没有意义了。英美等国确实不太想打，因为他们已经拿到了自己想要的，再打也炸不出来什么。但是德国、俄国和日本他们仨就不一样，尤其是日俄，他们都盯着东北呢，根本不在乎京城里人质的死活，全死了更好。很快，天津被攻陷。相当于现在北方战区司令的聂士成战死了，京城暴露在了联军的炮口之下。宣战三天之后，张之洞、李鸿章等东南都府制定各国，与各国达成一致，外国承诺不会在南方登陆。护保的范围包括南半个中国，将庚子事变约束在了一个比较小的范围之内，这是不幸中的万幸。等过了几天，军机处下发上谕，说要求东南各省一起对外。实情变得复杂起来。东南大员们如果不遵旨，那就是抗命，将来是要被问责的。李鸿章等人经过紧急磋商，将这份上谕称作是假的，算是给慈禧啊一个台阶下。慈禧在后来逃跑的过程中发上谕说：“朝廷原本是不想打，屡次降旨保护各国商人是我的责任，跟你们各督府想的是一样的，相当于认可了东南大员们的举动，表示将来不追责。”这时候的慈禧脑子终于是正常了。在联军占领天津之后，北京也指日可待。八国联军内部主要讨论的不是怎么打胜仗，而是哪国派多少兵力的问题，因为这涉及到战后利益的瓜分。日本离得最近，也是最积极的，希望得到西方国家的认可。而沙俄不管游戏规则，直接调大军过来了。最终决定，大约2万名联军向北京进发，其中日军八千人。俄军 4,800 人，英军 3,000 人，美军 2,000 人，法军400人，奥地利58人，意大利53人，德国零人。为什么零人呢？因为还没有来得及赶到呢。只是列强不知道。正当他们一群人聚在那里讨论的时候，二十多万俄国军人、开垦团和武装移民已经越过中俄边境进入东北，并且在年底之前彻底切走了整个东北。当时北京的清军兵力有十万人。义和团约七万人。八月十三日早晨，大军来到北京城下，城内的五位各军神机、虎神等大部分六七万人早就已经无影无踪了，只有甘军和其他部分的士兵做了抵抗。联军原本计划休息一天，但俄国呢为了夺取首功，当天午夜率先发起进攻。甘军在枪眼后射击，战斗激烈，俄军上校被打死，参谋长被打伤。直到第二天下午，在震天的乌拉声中，俄军攻入城中。由于俄军伤亡较大，进城之后呢，自然是非常凶残。不过，俄国人和日本人起了个大早，把城内守军都吸引到他们那里去了。最后，日本和沙俄战斗较为激烈，其他城门呢，战斗都不怎么样。而英国人依靠使馆送来的秘密地图，从暗道进入城内，成为了第一个进入使馆区的联军部队。十五日黎明，枪炮声越来越近。慈禧换了民服，光绪、在一等十几位王公大臣在一批士兵的护送下，仓皇一路向西逃窜。光绪当然是不想走的，他以与外国使团面谈为由请求留京，慈禧不允许，并顺便把珍妃投入井中，拖着光绪赶紧跑。联军进城后，讨论是否要进入皇宫，最终决定以参观的名义进入。在皇宫内检阅了部队，打的东西没动，但是啊，摸走了一些小物件。联军在天津和北京都进行了烧杀抢掠，北京的翰林院、红人寺、仁寿寺等著名建筑物均被联军付之一炬，其中的一些文物档案、珍贵图书或抢或烧。随后，老百姓呢又趁火打劫，教民带着洋人到处抓义和团。之前加入义和团的清廷大员基本上都被灭了家，家产也被抢了一干净。联军随后发现这东西太大带不走，因为他们都是坐船来的，每个人只有巴掌大的一块地，而且各国原则上呢是不准抢劫的。这原则上不行的意思呢，是也可以抢嘛，但是不能被看到。于是联军士兵就在路边摆摊，准备卖掉抢来的大件，换成金银，方便带走。由于大家不是古董专家，没法对那些宝物定价，于是大量的宝物被当成了家具卖了。京城老百姓那是踊跃购买，他们买到之后又送去识货的人那里进行二次出售，诞生了几个超级古董大亨。慈禧一路仓皇奔逃，没吃的，没喝的，一路上连个像样的床都找不到，慈禧和光绪只好是背对背的坐着睡觉。在这里就一个问题了，慈禧他们出门不带钱吗？他怎么能混到这种程度呢？这件事主要和前面提到的肝菌有关系。甘军跟八国联军一结战，发现那是真的打不过，都看不到联军的人，对面的子弹就呼啸着过来了，最前面的死了一大堆，所以大部队二话不说就准备跑回甘肃老家。正是因为甘军在前面跑，慈禧呢在后面跑，北京到甘肃一千五百公里，甘军为了能扛到老家，他们几乎把沿途的每一粒米都抢劫走了，敢反抗的全部砍死。慈禧所到之处，甘军已经给劫掠一空。连把米都没给他们留啊！慈禧倒是带了不少钱，可是连个老百姓都找不到，水井里也有死人，这吃喝就都成了问题。好在呢，后来几支地方军赶来救驾，日子终于好下来了。慈禧经过两个多月的奔逃，终于到达西安，一路上都是旱灾区，给当地带来了沉重的灾难。慈禧最担心的是列强追究他本人的责任，恐怕小命不保。眼下最重要的就是求和，跟洋人打交道，那不还得靠李鸿章吗？早在开战之前，清廷就催促李鸿章北上。此时的李鸿章已经77岁，根本是不想去的。经过再三催促，李鸿章这才动身。李鸿章对眼下乱局时颇感无奈，临行前说了那句著名的：“当一天和尚撞一天钟。”李鸿章到达上海之后，停留了近两个月。清廷又不停地发多封电报催促，但眼看八国联军要破北京城了，李鸿章更不想去了。他是对的，此时北京兵荒马乱，他去了什么也干不了。直到慈禧太后跑了一个月，在洋人认可流亡政府之后，他才坐着俄国军舰前往北京。其实八国联军并不想灭亡中国，据霍德透露，联军当时有三个选择：一、瓜分中国，但可能面临反抗。日本和俄国倾向于这个操作，其他列强呢兴趣不大。二，扶持一个新皇帝，但得不到中国民众的认可，中国可能陷入内乱，到时候两次鸦片战争签下的不平等条约可能也没法履行了，大家都反对这个。三，让清廷继续存在下去，维持原状，敲竹杠要点钱。结果呢，我们大家都知道了，人家选择了第三种。不过，俄国人此时已经出兵二十万进入东北。并在年底前彻底拿下了东北。要不是后来的日俄战争，东北估计啊跟海参崴是一样了。最终赔款总额定为 4.5 亿两，本息合计 9.8 亿两，其中俄国 1.3 亿两，德国 9,000 万两，法国 7,000 万两，英国 5,000 万两，日本 3,500 万两，美国 3,200 万两，意大利 2,600 万两，比利时850万两，奥匈帝国。四百万两，其他剩余由荷兰、西班牙、葡萄牙、瑞典所得。日本是此次侵华的主力军，结果却发现自己要的太少了，希望提高利息或者提高金额。英美不同意。当时日本呢还是英国的干儿子，他可不敢造次、啊，只好作罢。用列强提出总赔偿金额到清廷答应，只用了二十天。而关于惩处哪些大臣，则双方讨价还价花了好几个月。光绪是主张杀这些大臣，理由很简单，论国法，这些人也该杀，还有洋人提吗？但是慈禧和李鸿章不同意。慈禧是担心列强问责问到自己头上，李鸿章考虑的更长远一些，他担心清廷王爷贵胄被五花大绑拉去砍头，让老百姓看到了，就会进一步质疑清廷的合法性，说不定以后就不服管了，所以他也据理力争。在慈禧的包庇下，其中一些人死不足惜，却最终得以善终。载英两兄弟只被判了流放，最终在流放地奢华的活到了民国才死。董祥福被革之后，在甘肃一个大宅子里，后房妇女数十人活到1908年去世。比较倒霉的是上文那个裕贤，他在赐福子之后被派去了去当山西巡抚，在山西杀了150名传教士和他们的家眷。直接把山西搞成了国际知名省份，洋人一听就害怕，老佛爷也保不了他，被拖出去砍了头。山西同时被牵连出了二十多名高官。慈禧虽然极力包庇大臣，但总是要有人去当替罪羊的，否则在洋人那边说不过去。在慈禧看来，最合适的人呢，莫过于义和团。朝廷谕旨，这一切的祸端起源就是义和团，下令各地痛加绞杀，务必。铲除干净，这些人逃避不了成为炮灰的命运。那此时义和团跑哪去了？其实早在八国联军攻陷北京的时候，城里的义和团一哄而散，一天一夜的功夫，几十万团民是踪迹全无，比来的时候还快。离开北京后，大部分团民自动解散，回乡变成了庄稼人。有一部分团民还把回乡遭到缉拿，被迫流亡，成为了流民。也有一部分不愿解散的，遭到了残酷的镇压。但是摘了头巾也不一定能躲得过。这时候教民们重新熬出头了，只要教民指控某某是义和团，就会被解押到官府，先来一通杖责，再关起来。大部分人都熬不过这两个项目的，让说什么就说什么。在山西、河北，朝廷兵丁每天压着一队一队的人去砍头。1901年9月7日，八国联军进京的第二年，多方签订了《辛丑条约》，李鸿章带笔签字。回去大口吐血。稍后，他给清廷上呈奏折说：“我看了这几十年来每一次争端就吃一次亏，这一次创身痛剧，希望朝廷外修和好，内图富强。若再好勇斗狠，必有性命之忧矣。”言外之意呢，就是老佛爷，咱别闹了，行吗？这再闹，真要完犊子了。两个月后，李鸿章去世。晚清的最后一根台柱子也折了，大清也只剩下十年阳寿了。1902年1月7日，两宫回京，一路上场面隆重。至此，打节过后，一切似乎又渐渐回归往日。1902年，还有一些义和团民继续闹，这一次他们再也不相信清廷了，竖起了扫清灭洋的大旗，队伍一度扩大到三四万人。最后被袁世凯的部下段祺瑞、冯国璋等剿灭，至此义和团彻底消灭。不过后来一部分演变成了民国的会道门、青帮、红帮什么的一些堂口呢，就是义和团的余部，甚至参加个革命党。庚子赔款实际支付的过程比较复杂，直到1939年，民国政府正式停止支付庚子赔款，实际累计支付了 6.5 亿两，扣除英美等国退款7千0百万两。最终实际支付约 5.76 亿两，当时清廷有明白人发现，按照美国人的算法，美国人要多了，就想去把钱要回来。同僚们说：“哎呦，您别闹了，他们列强辛辛苦苦上门抢走的，怎么可能还钱呢？”不过这人说：“哎，你不懂，英美是典型的伪君子，装还是要装的，多少要点脸，能要回来一些的。日俄这种不要脸的真小人呢，确实没救了。”后来呢？确实要回来一些。德国虽然狮子大开口，但并没有从中国捞到多少好处。1914年，第一次世界大战爆发，北洋政府加入协约国。德国战败后，中国竟然也获得了 8,400 万元，而且德国在青岛呢还有一块殖民地，那里面的财产也被没收了，最后赚了两亿多。敲中国最狠的是俄罗斯，下场也是最惨的。1 9 1 1年。沙俄卷入了第一次世界大战，战争中俄军损失了200多万人，最终前线和首都同时发生内爆，俄国上层绝大部分家族都领了全家桶，罗曼诺夫王朝绝嗣，只比大清多苟了六年。这又是一期不知道怎么收尾的视频。如果讨论庚子国难的责任，太后基本上要承担 120%。至于义和团呢，大家看完也明白了。一群可怜人可能做了些蠢事，不过都付出了巨大的代价，被洋人杀了，又被清廷杀。庚子国变这件事凸显的是我国古代封建政权的一个毛病，缺乏纠错机制。太后脑子正常，能听得进去意见的时候，一切都挺正常。毕竟军机处那帮人精多多少少的能把各种问题都考虑到，但是，一旦太后因为家庭关系疯了。缺乏纠错机制的毛病也就暴露了，那艘大船头也不回地撞冰山上去了。这也是为什么毛主席一直强调决策的集体智慧。毕竟很多时候，一个人再怎么聪明，也不可能面面俱到，更别说领导在一个群体里，往往并不是最聪明的那个。唯一可惜的是，是太后其实并没有得到沙俄上层那样应有的报应。好了，文章到这里就要结束了。感谢九编老师，九编老师的第四本实体书已于2023年的12月份上市了，书名叫《弹性生长》，大家可以去当当网或者是抖音九边下面的小黄车里面去购买支持。这里是九边里面的故事，是由九边授权的公号文章的独家音频发布方，我是您的老朋友密雅斋的混子哥，感谢您的收听，我们下期节目再会。